0: 你好，大叔帮第二十六期，今天我们聊一聊经济，啊，呃，中国的经济发展得非常好，然后呢，我们也聊一聊其他国家的经济状况，比如说乌克兰。大家知道乌克兰这个国家呢，是东方与西方的一个必争之地、啊，哈、啊，嗯、呃，嗯、呃。乌克兰呢，现在经济比较不是太景气，但是呢，当地的人对中国经济就是举手，呃，称赞这种哈、啊，就觉得哎，其实这个国家为什么？其实苏联哈、啊，苏联我们说跟我们中国的是有渊源的，有政治渊源的。那我觉得苏联老大的这种形象、啊。现在依然在每个中国人心里面都有这个印象啊，呃，苏联是一个当时联盟国家，是呃几个国家在就是支撑这个俄罗斯哈、啊，就是当时列宁说，呃，他们都会效仿我们，然后呢就没有那种比如说是大的一些政治运动啊，或者是呃内战运动啊，把大家统一啊，统一到一起，呃，他只是说是效仿。就是这些国家，呃，一定会用一种，这叫什么精神的一种统治啊，然后大家呢都能联联系在一起，然后成为一个联邦啊，嗯、呃，现在呢，其实说乌克兰那边，呃，听听听一个节目讲哈、啊，就是他那边的美女，其实美女如云啊，美女很多，呃，然后呢都比较喜欢嫁中国的。帅哥，因为中国，中国男人比较顾家啊。但是呢，他们，呃，很多人在乌克兰街上走动的时候，呃，不管是下雨天、阴天还是晴天，他总觉得还是有一些生活气息和品很有品质的生活的习惯，啊、呃，来支撑他们的每天的日子。而在中国反而是有一个比较大的反差，呃，怎么说呢？就是中国经济发展的非常好，但是呢，其实，呃，歌剧院，对吧？呃，然后还有一些现在电影院很火了，我这觉得这是一个比较好的现象。然而在乌克兰呢，就是这种习惯，比如说美术馆，啊，呃，歌剧院就会排好长的队，几百米的队，然后下着雨啊，但是呢，女人的。穿着呢都特别合体，然后下班的时候呢，还会拿上一束花，比如说在家里面换一个花瓶啊，或者，即便是经济不好啊，也会有这样的一个现象来，来呃过自己呃所喜欢的日子。那在中国呢，其实没有这种现象。呃，还有一点呢，比如说我们就聊到了这个，一说苏联呢，我们就肯定会想到，你看苏联解体了。对吧？那解体的原因其实很多的，是由量变到质变的一个过程。其实呢，呃，在我看来有三个，呃，三个过程，呃，三个那个就是因素啊，引起这种质变。第一个因素呢，就是切尔切尔诺贝利。大家都知道，切尔诺贝利坐在乌克兰，是吧？乌克兰呢，经历了，它是一个比较沧桑的一个国家，就是，嗯，之前呢。是联盟哈派过来的这些领导，因为大苏联嘛，派过来的领导都比较腐败。对，嗯、呃，然后呢，现在就是想独立，呃呃，不是解体以后呢，就特别想独立哈。但是呢，嗯，西方必争之地啊，毕竟必须呃，早晚是一个这个流血的一个流着血的一个地区啊，因为嗯，北约。还有俄罗斯或者呃，之前苏联说的中国，对吧？都在争这个呃这块地方，嗯、呃，那最终搞成这种分裂的情况。切尔诺贝利呢，其实是一个量变到质变的一个东西，为什么呢？就是没有管理啊，官僚官僚到极致，然后呢就会产生这样的结果。呃，还有一个呢，就是里根当年我们知道哈、啊，军备竞赛把他的经济拖垮掉。还有一个呢，就是戈尔巴乔夫，呃、他的个人的原因比较懦弱啊。呃，所以这三种原因呢，就造成了这种解体。那解体以后呢，乌克兰是比较可怜的。怎么说呢？二十和三十年代的饥荒，因为那个时候，呃，他们联邦国家呢，必须要就是提供这种。这种粮食，对吧？给这个俄罗斯啊，那当时其实呃，三十年代的时候呢，就是非常饥饿了。但是当时列宁其实比较极端，就是这个国家呢更容易走向极端，所以他们很喜欢中国的中庸之道。我觉得中央之国啊，这个核心，我觉得我是我们比较骄傲的地方，就是呃，他很中庸啊，不左不右啊。我觉得这种策略是非常对的。那其实俄罗斯呢就是一个战斗民族，它很极端，所以当时呢，三十年代的这个饥荒的时候呢，列宁依然在征收这个粮食，其实已经饿死很多人了，哎，就那样也把粮食征走啊。嗯、呃，然后两次的饥荒，二十年代还有一次，然后就是切尔诺贝利。谈到切尔诺贝利，真是三十年，三十年之前啊。那切尔诺贝利，这个就是一个活生生的一个什么呀？一个博物馆啊，现在其实还是在。它的泄露的这个当量啊，泄露的当量是广岛核爆炸的500倍。怎么说呢？就是呃，扔500个大概的呃核炸弹在广岛，估计都炸穿了，是吧？对，就那么大个量。然后呢？直接死亡的，当时报道的直接死亡的是九十多人，啊，但是呢，一千多人是间接，呃，辐射致死的，还有呢，就是九十万人的这种肺癌啊，那他也统计到这个数字里面，就是非常恐怖啊。那也许还有一个数字呢，就是地地表底下的这些土壤，嗯、呃，是几百一百多万年都挥之不去的一个东西，所以挺恐怖的事情哈。那。其实呢，呃，我们聊经济和衰败和成长，其实这个我总觉得，因为我也不是经济学院毕业的哈，但是呢，我总觉得经济这个事情说不好的，呃，它是一个相对的东西，对，它不是一个绝对的东西，比如说，呃，比如说什么呀？比如说这个。我们说做一件事情啊，你努力肯定会有成果，肯定会有成功，对吧？这是一个相对里面比较绝对的一个事情。但是呢，其实经济这个东西其实是相对的东西。那单独拎出来经济说，当然我们现在经济非常好啊。但是呢，这个其实经济的根基在哪里？就像昨天我做的这一档节节目啊，我们说到了这个。匠人精神，其实很多文化，匠人精神只是文化的,的一部分，一小部分，但更多的呢，其实是一个民族的一个，这叫什么？嗯，民族的一个文化传承。对，这个词比较重要。就是这样有了以后呢，其实经济呢，其实它是一个辅助的东西啊，慢慢的呢就会，呃。早晚这个经济会复苏，也许是，即使是衰败，比如说现在你看乌克兰经济也不是太好，然后呢，荷兰的经济也不是太好，但是呃，全球的经济都不是太好，还有那种结了呃，就是基本上是那种通货膨胀的国家也有，比如说日本啊，现在经济也不好，但是不好，为什么人们还有那样的一个生活习惯啊？其实那是一个。怎么说呢？那不是个人的习惯，其实那是一个民族的一个习惯，对，就是民族的这样一个习惯。所以说，这么一个习惯养成以后，呃，其实它跟经济，你说有关系吗？没有关系。那经济在衰败的时候，人们还是要去歌剧院听一听，啊、呃，然后缓解一下自己的情绪。然后也去，也会去甜品店吃一吃这个面包，也会去，咖啡店，或者是可以去酒店，啊，五星级的这种酒店，然后去会一会朋友。其实这是生活的一部分。比如说，嗯、呃、啊，呃，比如说是，我这个，呃、啊，美术馆，对吧？啊，然后呢，去陶冶一下情操。虽然经济都不是太好，但是呢，我们可以活的一活活出一种状态。这种状态呢，并不是说我要活出这种状态，所以你要学习。No No No， 其实这是一个生活习惯，啊，就是个人的生活习惯，呃，就是养成了以后呢，其实是这个民族的习惯、生活习惯，包括是一个呃国家的一个生存习惯。我觉得这个比经济更为重要。呃，这期节目，这期节目呢就这样，我做一个总结，其实就是文化，我个人觉得文化比经济更重要。对，就是此档节目呢，只代表个人的意见哈、啊。嗯，好，今天的内容就到这儿，谢谢大家。